desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes, y sí, sí, ok, suena, es, eh, pueden escuchar el dolor en mi voz, como cuando escribe una canción Taylor Swift, que hay dolor en su voz, ok, fue provocado todo esto por Taylor Swift y su voz ahí arriba, desde la tribuna, echándole porras a Travis Kelsey para que remate contra Chargers para casi 200 yardas en recepciones, Pancho Pinto. Y así comenzamos llega, puro Chargers. Y encima llega de manera sorpresiva. Nos habían ah, dicho que no ambush. iba a estar. De hecho, Adrián, antes del partido, él fue a hacer su intel, a conversar con la gente ahí del estadio, que le dijeran, oye, cómo ha cambiado todo con Taylor Swift acá en el Arrowhead. Estaban hasta acá, decían, ya no, 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 por favor, no queremos doña, más. Y a doña y a doña ahí de la nada, se deja caer. Y parece que le dijeron a Travis Kelsey, oye, está Taylor ahí arriba y des, ah, despegó, despegó, porque eso fue lo que hizo Kelsey en ese primer tiempo. Eh, eh, ¿sabes, ¿Sabes a qué me, me acordé? Y no me di cuenta en el momento, pero dije, cuando ya supe que ahí andaba, dije, no, fue como la película de Natural, cuando Glenn Close están en Wrigley Field <risa> y se para cuando está bateando Ray Hobbs <risa> y le levanta el nivel y Ray Hobbs pega tres truenos para la calle, hermano. Like, <risa> con, con ese Wonder Boy. Bueno, el Wonder Boy fue el pase eh, de Patrick Mahomes y hay, no, no hay qué decir, Pancho, quítate el sombrero, me quito el mío. Eh, qué grandeza que estamos viendo y nos toca el privilegio de transmitir NFL y ver ese talento que va a durar para siempre en, en, en la historia de esta liga. Y vamos a decir, vimos jugar a Patrick Mahomes y Travis Kelsey, una dupla que se combinó para más de casi 60 touchdowns eh, juntos. Y se va a decir, o sea, que, que fue uno de los mejores momentos de la NFL en cuanto a ofensivas, cuando nosotros sí. hablamos de, de, sí. de Kellen Winslow y Dan Fouts, se van a referir igual, Patrick Mahomes, sí. Travis Kelsey, hay que disfrutarlos a veces, desafortunadamente le pasan factura a los Chargers, pero en momentos te quitas el sombrero y punto. Totalmente de acuerdo, hermano, y para mí son la epítome, son lo máximo en cuanto a esa relación de quarterback-receptor, ya porque, porque Kelsey no es una ala cerrada común. O sea, no es una ala cerrada común. O sea, es un tipo que tiene números de receptor abierto. O sea, un tipo que puede liderar a la liga en recepciones, en yardas y en touchdowns, siendo ala cerrada. Estamos hablando de un jugador generacional que se entiende con Mahomes a un nivel pocas veces visto. Eso es lo que tienen estos dos. Y por eso le hizo tanto daño a los Chargers el tipo de defensa que jugaron en el primer tiempo y la cambiaron en el segundo. Y se notó de inmediato que él sí tuvo tres recepciones, ni siquiera 40 yardas para la segunda mitad. Pero el daño ya, había, ya se había hecho. Ya, porque estos dos, cuando se conectan, tienen una capacidad para leer lo que la defensa te está dando y si te están marcando zonalmente, Kelsey se daba cuenta y el tipo te ajusta la ruta en carrera. En carrera cambia lo que hace y Mahomes lo ve, se da cuenta lo que está haciendo Kelsey en su ajuste y para allá va, ciento, casi 170 yardas, un touchdown, son números históricos lo que hizo Kelsey en ese primer tiempo especialmente y Mahomes terminó el partido con cuatro touchdowns y más de 400 yardas para uno de sus mejores partidos también en su carrera. 
Bueno, para saber un poquito más sobre qué pasó ahí contra los Kansas City Chiefs, le damos la bienvenida a uno de los nuestros, Alvato Davis. Y así le damos la bienvenida al Vato Davis. Y así como le hacemos al aire, Mike, ese... ¡Órale, Vato! La onda Don't Shine Shoes. Eh, y, y la verdad, hay que decirlo, lo estábamos mencionando hace un momento, Pancho y yo. Primero, gracias por estar con nosotros aquí en Puro Charger. Segundo, eh, eh, Mike, hay veces, hay veces en esta liga donde uno, uno simplemente se quita el sombrero y dices, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, histórica dupla. They're just so good. And you just say, ok. Lo disfruto, pero no lo voy a disfrutar tanto tampoco. Pero te quitas el sombrero por, por todo lo que han aportado a esta liga, ¿no? Mm -hmm. I mean, I don't know, man. You know, Mahomes and Kelsey, man. I mean, they're a dynamic duo. Um, but, yeah, you, you do got to tip the hat off to them. But um, we got to stop them, though. I mean, you got to respect them, but we got to stop them. That's 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 what I love about like I I love the mustache by the way I look uh, I look too yeah it's a good look I, Revolucionario, I like yeah ready to go uh -huh. yep. Yep. that's it revolution revolution that's what we need right now so uh, you know what uh, Mike I can I can feel the fire the competitiveness in you like yeah you you give them props but at the same time no man I mean like we should. Yeah, we should get in, you know, in what, yeah. like you said, after the game, literally, I mean, when we come here, especially at Arrowhead, this is how we should play these guys. And I yeah. feel like that, that's like, it, it, it was something left in you that couldn't express itself on the, on the field. I mean, yeah, I mean, you always got to be, I mean, you got to play physical with them. I mean, as you know, um, you got to go out there and hit them, hit them in the mouth. I mean, the Chiefs are all finesse. I mean, you got to come in and you got to hit a finesse team in the mouth. That's how you beat them. But, uh, I mean, I guess that game's over with. So, now we're on to the Chicago. Yep. So, let's get a, one foot in front of the other. And, and then that was the next note here. Moviéndonos a los ositos de Chicago. Ellos también, you know, they suffered a little bit coming out of the gate. Uh, but then you have that element of surprise, if you will. I mean, you're going to get plenty of film. You're going to get a good look at Badgett and what he offers. But when you have a guy that's been through a long journey like that for five years, you know, playing college football, Division II, you set all these new records, and some of them, even NCAA records, you come into a league, you're undrafted, you're hungry. And when you right, get an opportunity, right. you don't want to give that meal back to anybody. It doesn't matter what the hype is. And, and, and it makes them even more dangerous, no? Yes, it does. Because, um, I mean, he has nothing to lose. I mean, he's basically playing with house money, um, so to speak. Um, so he's out there just trying to make a name for himself. And that's, and that's what he's planning on doing Sunday night. But we can't let that happen. I mean, we got to ruin his party. So... Mm -hmm. uh, Mike, uh, what have you seen in that team? They lost 40 in a row to start this the season. They've won two of the last three, and they have won convincingly, you know, yeah, to right. Washington and to Las Vegas. Uh, you're going to have to deal with DJ Moore. I mean, what what is this team doing well right now that they were not doing maybe at the beginning of the season? Um, I think they're playing a little harder, I think. Um, because with the new quarterback, um, I think that's just it. They're playing harder. Um, they're playing harder, a little bit more physical. So I okay. guess, I mean, that's that's what it comes down to when you see from the first few games of them and then versus, I'm not saying that, that they didn't play hard at the beginning of the season, but it seems like there's like an extra level that they that, that they clicked onto with the new quarterback. You know what I mean? Trying to protect them. I mean, trying to make plays for him. Trying to make him feel more comfortable in that system. 
And now just looking at, you know, moving forward here into Sunday, what about you guys? I mean, I'm sure this is discussion. You guys have had it as a group, as a secondary unit, as a whole entire defense. Todo el equipo. What are you guys looking to improve upon starting with this week, giving this opportunity here against the Bears on national TV to, to again, get off to a good jump here and, and get consistent again? We're going to start fast. I mean, just like you said, you said it already, consistency. We go out there, we start fast, be consistent in both on both halves, the first and second half. We play complementary football. I mean, nobody can stop us. That's 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 what it comes down to, uh, being consistent. Uh, in in regards of that, uh, Mike, one of the things you just said it it's it's been hard to put like two halves together in all phases. Mm-hmm. You know, sometimes the defense is playing awesome, offense is uh, lagging, and vice versa. Yeah. What is it that the, the main thing that you guys change in that second half against against the Chiefs? And that's the last question I'm going to do against the Chiefs, you know, about the Chiefs, because it was a clear, like, a, you guys, the second half, it was a different dif- it was a different defense on the field for both teams, really. Um, <laughs> we kind of just buckled down. We kind of just came together in the second and at halftime. We kind of buckled down. It was like, you know what I mean? Like, I mean, we're going to play our game now. It's time for us to play our game. I mean, we're okay. Not, we're not going to let. We're not going to play the Chiefs game, so to speak. I mean, so I guess in the second half, we came out with, man, we're going to play what the Chargers want to play. And this Sunday night and moving forward, we got to play what the Chargers want to play. I mean, we got to play us. We got to do us. We can't worry about the other team. Um, Yeah, yeah, you have to respect the other team. But mm-hmm. when it comes down to it, it's just about us. I mean. Yeah, I would have loved to be in that uh, in that halftime talk. I'm yeah, sure yeah. it was nice yeah, in the locker room. Mm-hmm. Yeah. We're in. Okay. Thank you, brother. Hey, hey, okay, so now now we'll switch gears, closing it out here with you, Mike. Y hablar de la cultura, pura cultura. A veces mm-hmm. es puro stress, el puro chargers, right? Pero, primero, la, el bigotito, Mike, eh, medio revolucionario. Yeah. We're going to have to switch it from el vato to el bandido. I want you I want you stealing yeah. some footballs there. Interceptions. <laughs> good, yeah, good. Uh, right? I missed one last week. Yeah, I know. I got to get one. See, but but yeah, see, it, it's, it's just growing into legendary status. Where are you going to put your stash up against the rest of the NFL stashes there? Um, for sure, top two. I mean, as you mean, <laughs> Travis. Travis has a good stash too, but I think my stash beats yep. out Travis. <laughs> Muy bien. Ah, it's a good combination with yeah. 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 yeah, it's a good combination there as well. Uh, yeah, I'm good, brother. Yeah. <laughs> Ahora, y rapidito, porque we always love to talk about just your Mexican heritage in particular. And the last time we got to discuss how your mom throwing the chancla, like all of our Mexican moms, right. they throw that chancla, and, and for you, it helped you with the skill set. Moving into Halloween. Mexicanos, we're all superstitious, papa. We are scared yeah, we of are. La Llorona. We're scared yeah. of El Cucuy under the bed. Mm-hmm. Tell us... De que, a que le tenías miedo? Did your mom kind of threaten you as a little kid come Halloween time? Te daba miedo algo? Or were you afraid of the classic cucuy like everybody else? Uh, no, not really. No? Um, not, not even in Mexico. When I used to go visit me ahorita, um, we never really talked about it. Um, yeah. The only thing we did celebrate was like Dia de los Muertos. I mean, obviously. Mm-hmm. Um, but like we didn't really like focus too much on all like the, the stories and stuff like that. Sí, de, de que, hey, Mike, vente with the primo right there from Mexico. You're visiting. That always happens. There's always that one primo you're setting off firecrackers with. They're, they're doing some type of travesura in here. He's telling you to bring in the Llorona <laughs> into the house, right? No, no, no. No one did that. Yeah. None of my cousins did that. <laughs> Thankfully. Muy bien. And then as far as a Halloween costume, así que digas tú una, un recuerdo de Mike on Halloween that you'll never forget that you could share with us. Halloween story. Un recuerdo de Halloween. Um... I mean, 
I really don't dress up for Halloween, so we don't have any stories from Halloween, to be honest. I'm no. kind of like lame, kind of like, I don't know. Pues para que le des carrilla. Mexico is, is the country that celebrates the dead. Really, they have a day for the dead. So yep. nobody's afraid of Halloween there, man. I no. mean, they're like, yeah. they yeah, embrace yeah. it. You embrace death, exactly. Even, but that's why they scare us. Yeah, even then, when we, when we do embrace the dead, it's not like a it's not like a scary death. You know what I mean? Yeah. No, like, yeah, it's a celebration. Yeah, it's yeah, a no. celebration of the of the well, spirit house, and the life. You know, hey, my family that, was yeah. messed up, then, man, because my tias and tios and primos they tried to scare us with the llorona, que el cuco, importante. Maybe because I was always setting things on fire, también como que it was the only way to keep me in check. Don't tell me the cuco was coming. Yeah, yeah. I mean, Mi didn't play that. She didn't like that. No. She, didn't, she didn't play by those rules. Yeah, but but, but you do work. you do you enjoy with Adrian. <laughs> <laughs> What's that? It didn't. No, it didn't. It didn't work. It works sometimes. It did work sometimes. But closing it out, Mike. El Día de Muertos, obviamente, que ahí viene, and it's obviously you feel very much in touch with your with your Mexican side, brother. Yeah, I do. I mean, that's who I am. You know what I mean, um, I celebrate everything Mexican, everything Latino. So I mean, it's just who I am. Is what I is what I represent. Um, Latinos are all my people, especially Mexicanos. I mean, they're my people. I'm them. So. And and, yeah. and we love that you play with that coraje that represents yeah. the Latinos in the NFL. And and with that mustache, I'm telling you, we're switching from El Vato to El Bandido starting this. El Bandido. Yeah. yeah. Let's yeah, go. El Bandido. Full bandido mode, okay? Yeah, got you. I'll see you. Dale, róbate, róbate un par de intercepciones de el domingo en la noche. I will, I will yeah. All right. Ya está. Dale, viejo. Okay, hermano. Gracias. Take care, bro. Bueno, le damos las gracias al vato. No, ya le cambiamos y le doy la bienvenida aquí a Fernando Ramírez con nosotros. Fernando, ya nos prometió al vato Davis que se va a convertir por el mustache. Right? Trae la piocha legendaria ahorita de Pancho Villa. He is now el bandido. He's going to start with a couple of, of robberies there of uh, any attempts to attack the Chargers secondary. Yep. He's going to pick a couple. Así que el bandido se va a robar un par de balones. Let's see what happens on Sunday, but now... El bandido will strike. Pero necesitamos a Fernando A. Como que estamos a tiempo de... Ya, no estaría nada mal oh, por ahí. Pues la verdad, sí, porque pues Tyson Badgett uh -huh. uh, no, sabe, no sabe ni qué, qué, qué tipo de quarterback es. Uh, dijo Derwin James, vamos a tener que ver uh, cosas de él, de la universidad, de, de esas cosas, porque nomás jugó la semana pasada contra los Raiders, pero... Sí supieron que la semana pasada Josh McDaniels perdió contra Tyson y también el año pasado perdió contra Jeff Saturday en su primer partido. Entonces, las dos cosas le ha tocado a Josh McDaniels. Y, uh, y no nos Miguel. sorprende. It's, it's the Raider way, ¿no? No, no yeah. es cierto. No, Pobrecito no. Raider fans. Eh, no puedo aparte, ser tan, tan mala onda. De manera, de manera tan convincente. O sea, yo, yo le decía sí. esto, esto a Adrián con estos Bears que llegan a, al sofá y Fernando, que sí, comenzaron perdiendo cuatro, después están dos y uno en los últimos tres, y le ganaron a Washington y le ganaron a Las Vegas claramente. Entonces, ahí nos decía Mike que para él eh, lo que ha pasado es que no es que antes no estuvieran jugando duro, sino que hay distintos niveles dentro de esa misma eh, capacidad de jugar un alto nivel. Hay niveles ahí y a él le parece que básicamente lo que ha cambiado en el equipo es eso, que están jugando más, más fuerte, más duro por su quarterback y, y este chico que llega como, como una incógnita, ¿no? Porque la verdad eso sigue siendo, no lo podemos juzgar por lo que ha hecho en un partido realmente. Entonces, no sé qué, qué va a pasar este, este domingo, pero lo que sí te digo, Chicago es mejor de lo que fue empezando la temporada. Sí, no, y, y lo interesante fue que tuve a Alex Shapiro en, en, 
en el podcast para hablar sobre los osos. Él trabaja para NBC en, en uh, Chicago y me dice, lo que se me hizo raro es que los Raiders no le mandaron blitz para nada. Nomás mandaba a los cuatro, los cuatro. Aquí los shorts van a tener que mandar poquito más para presionarlo. Mándale a Derwin James. Mándale a otros jugadores así para... Claro. Para medio atarantarlo. Pero también la cosa interesante es de que, pues, como lo dijimos la semana pasada, Pancho, ya no tienen la excusa de J.C. Jackson. J.C. Jackson ya no está aquí. Ya no están rotando. Ya es Michael Davis, Sunday Samuel Jr. Tienen que jugar mejor de lo que han estado jugando y, y ya no hay excusas. Ya o se ponen las pilas o pues desafortunadamente va a seguir pasando lo que pasó la semana pasada, lo que ha pasado el resto de la temporada donde equipos saben no están ni corriendo la pelota ahorita los otros equipos, están nomás tirando, tirando, ¿por qué? Porque pues saben que los shorts no lo pueden parar, entonces tienen que empezar esta semana con... Uh, DJ Moore. Con, exactamente, con DJ Moore, que Derwin James dijo, es alguien muy peligroso y no nomás es la, la recepción, es las yardas de la, después de la recepción donde nos tenemos que enfocar en él. Y ahí, por ahí vamos, eh, en dos partes, ¿no? Primero, Badgett por lo que vi, por los números, pases de tres yardas, eficiente, pases cortitos, pases cortitos, pases cortitos. Get in their face, es lo que estaba diciendo el vato Davis hace unos momentos. Esperan jugar más de ese estilo de Smash Mouth Football, como le hicieron en el segundo tiempo contra Kansas City en Kansas City, donde sí, apagaron por un buen rato a, a Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs era demasiado tarde para esas explosiones del primer tiempo, ya era muy tarde. Pero es lo que tienes que hacer, o sea, forzarle la mano a alguien como Badgett, cinco años en la universidad, eh, fijó marcas universitarias también de NCAA en cuanto a touchdown, se refiere casi 180, si no me equivoco, por los cinco años de trabajo, o sea que sí no fue la mejor universidad, o sea, cuando se habla de Division II en cuanto a competencia se refiere, eh, visitó a West Virginia, visitó unas escuelas para ver si se iba a transferir o no en su último año, porque... Es un quarterback de sistema, sistemático, o sea, ideal para ser un number two en la NFL. Los Chargers no pueden dejar que un backup quarterback con un equipo que está buscando todavía identidad les haga lo que les hizo Patrick Mahomes. Entonces, creo que por ahí los Chargers están en buena posición sí. en la defensiva para mejorar este domingo. Lo que quiero ver de nuestra parte, de parte de Chargers, lo que tú mencionabas, las Jacks, yardas después del contacto, pero de nuestros receptores y en particular, Quentin Johnston, el chavo para eso era bueno en la universidad, no había mejor receptor en todo college football que él a la hora de atrapar la pelota en pases cortos, del slot donde lo ponían no importaba, atrapaba la pelota y papás te daba cinco o seis yardas después de atrapar la pelota, necesitamos más de eso este, este fin de semana empezando con este partido ante los Bears, ¿no? Lo interesante también es de que pues, él está, sí se está abriendo, sí está ahí, la cosa es de que Justin se tiene que lo tiene que empezar a buscar y, 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 no, y como le dije la semana pasada a Pancho, no es algo donde nomás lanza la pelota, tírala y con eso, no. Es jugadas donde saben que lo pueden poner en posiciones para, para mejorar. La semana pasada tuvo una buena recepción, creo que era tercera y diez, uh -huh. y tuvo un back shoulder throw, Justin se la, se la lanzó y él la, la atrapó. Y dije, ah, ok, aquí ya va a empezar, ya va a empezar a, a tirarle más la... No, no, no lo hicieron y te y en una tercera, creo que tercera y cinco, se la tiró a Keenan 
hiciera la buena jugada, pero en el otro lado, uh, Quinn Johnson había quemado al, al esquinero. Sí, ya había llegado, llegado al segundo nivel sin marca. Había rebasado la pero, zona en la que estaban jugando, exacto. Yo pero lo vi otra y... vez entiendo por qué fue contra, con Keenan Allen en esa jugada, porque Keenan estaba casi, casi solo. También él había dejado al, al esquinero. Pero ese es el problema, es la relación. Y, y creo que durante training camp y todo, creo que se enfocaron mucho en, en Mike Williams, Keenan Allen y a Quinn Johnson lo tenían jugando con los de segunda y tercera a veces lo tenían con Justin pero en, en ese sentido deberían de haber hecho más para ayudarle a desarrollarse porque pues la verdad es tiene mucho talento este muchacho y lo malo es de que pues llegó a un equipo donde hay más receptores enfrente de él ahora pues ya lo necesitan ya no es tiempo y especialmente Josh Palmer lleva dos prácticas sin uh, cierto Sí. Sin, uh, con la se lastimó la rodilla correcto, Entonces, pues, anda lo, mal si lo, si lo vas a necesitar este fin de semana este va a ser el momento porque pues la verdad los osos ya se los ves y dices eh, no no van a preocupar hey, no, any, no. any given Sunday yeah, hey, aunque, ven, aunque vengan esta liga. como vengan son, van a, va, sí van a tratar de pelear contra y ha mejorado los Fernando, ha mejorado no hay dudas sí. de que el equipo, el equipo ha mejorado ahora también a nivel defensivo este equipo, a ver, nadie da más yardas por aire que los Chargers, eso está claro es el único equipo en la liga que está permitiendo más de 300 yardas aéreas por partido a las ofensivas rivales, por tierra han mejorado mucho, están en 96 y fracción por debajo de las 100. El problema es que al frente van a tener una defensa de Chicago que es mucho más mezquina por tierra también. Sí. Se están dando 82 yardas promedio por partido. Y por aire son casi 258 las que te están dando. ¿ya? Entonces, si sí hay una diferencia mayúscula entre lo que defienden ambos equipos por tierra y por aire. Está casi hecho para que sea uno de esos partidos. Pero ahí, completamente de acuerdo con lo que dice Fernando Adrián, eh, para ver este chico, si llegó el momento, por ejemplo, si es que Josh Palmer no está, no juega, o si está, pero juega tocado, no hay excusa, este es el momento para de una vez por todas saber qué tienes en Quentin Johnson, y para eso lo tienes que ir a buscar al muchacho, o sea, lo tienes que ir a buscar al chamaco y darle la posibilidad de que te muestre si está o no está, pero hasta el momento esas son las cosas que han faltado, porque no ha tenido, ha tenido cero consistencia en sus primeros seis partidos. Yo quisiera ver más de parte de su actitud, eh, el lenguaje corporal, decir, dame la pelota. Quiero ver un poquito de Devante Adams ahí, de que, hey, esto va a funcionar y me encanta mi grupo, me encanta mi QB, pero quiero ser parte de la fiesta. Tírenme la pelota, alguien búsqueme. No veo eso. Y en el caso de Joshua Palmer, por ejemplo, dándoles un ejemplo de lo que es Joshua Palmer desde que llegó a la liga, no llegó con los mismos este, elogios y las mismas expectativas que tenemos sobre Quentin Johnson, pero aún así, yo lo veía todos los días después de todos los entrenamientos, iba a las llantas a atrapar pelotas. Pedí a alguien que le tirara balones. Le decía a Herbert, quédate conmigo, tírame más, tírame de 50 o 60 yardas. Quiero que empieces a confiar en mi par de manos. Y eso se está traduciendo, lo vemos en momentos, mira, nada más. O sea, lo que te puede dar a un algo tocado Joshua Palmer, porque hay ya entendimiento entre él y Herbert. Y como bien dice eh, en toda la historia de la NFL, your quarterback has to trust you, to QB tiene que poder confiar en ti, aunque te estés abriendo, estés solito, si en ese momento de, 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 del calor y cuando más cuenta, hay algo de duda en el quarterback, de que no, es que este nunca me atrapa las pelotas, o de repente va a malabariar y sí, esa pelota queda sí. bailando en el aire, estoy interceptado, mejor busco a Keenan algo más seguro, y es lo que necesita pasar acá, presentarse en este partido, levantar la mano, tírame la pelota, demostrar que es capaz para que puedan confiar en él, ¿no? 
No, y no nomás es eso. La relación entre Herbert y Keenan tiene que mejorar. Tiene que ser lo que era. Yo me acuerdo que antes le podías poner un pañuelo a los dos en la cara y se, hubiera, se pueden encontrar uno al otro. Y ahorita como que anda anda un poquito... Pues a Herbert creo que creo que antes de que se le lesionara Mike Williams y Corey Lindsay estaba como al 25% que lo, le llegaban y, y lo presionaban. Sí. Ahora acaba de subir al 43%. Entonces, pues ya lo están presionando. Lo de la mano, el, lo del dedo, el, sí. el dedo del medio, él dijo ayer que es difícil, cuando él atrapa la pelota y se pone listo, es difícil poder agarrar la pelota y creo que eso también le está medio, le está afectando. No hay excusas, esa relación tiene que mejorar. Y ayer le pregunté a Kinen, le digo, oye, ¿y qué están haciendo? Me dice, mira, nos quedamos después de la práctica, estábamos platicando y viendo cómo podemos mejorar, porque la verdad, si ni no el primer pase, el segundo contra los Cowboys, si completan ese pase, Kine nomás tenía que ganarle a, a un a uno de, a, creo que a era el safety, safety, el free safety que estaba al final fácil sí. le gana, y luego el, la semana pasada contra Kansas City creo que hubo como dos, uno era touchdown que lo vimos en Tennessee, era la misma jugada donde Mike se hace como que va a recibir un screen y Kine se, se lanza al, al por seis y pues no no pudo no se pudieron no pudieron conectarse ahí pero eso es lo que para arreglar esta ofensiva lo primero que tienen que hacer es arreglar la relación entre Keenan y Justin y luego lo demás se va a poder desarrollar pero la verdad ahorita eso es lo que tienen que arreglar y también para mí la línea ofensiva es algo sí. que también tienen sí. muchos problemas pero, pero fíjate y te quiero agregar algo a, a, a tu punto de lo que necesitan creo que eso de Keenan y, y de Justin obviamente no está clarísimo que hay que re reconectarse como el tremendo dúo que son capaces de ser, pero también siento que en este momento eh, es Kellen Moore que tiene que conectarse yeah. con su quarterback eh, en las jugadas. Yo veo a Justin pensar mucho, yo veo a Justin procesar mucho y es tan jugador de equipo que siento que no cuestiona absolutamente nada. Si es que va a cuestionar, cuestiona muy poco. Es, es de esos soldados en los que puedes confiar, le das la orden y la va a seguir al pie de la letra. Entonces creo que también hay que, no hay que quitarle la responsabilidad, creo, a Kellen Moore, que tiene que encontrar cuatro o cinco jugadas que sean las go-to, donde todos confían en esa jugada, porque sabes que no la puedes frenar si están sincronizados todos, ¿no? Lo único, lo otro también es, me gustaría ver más que Justin, si no le parece una jugada o algo, y ya que sé que a Philip, a Philip le tomó hasta como el quinto o la sexta temporada empezar a hacer esto, pero escuchar y decir... Hacerla así y ya, tú con la jugada, porque yo pienso que a veces los Philip. quarterbacks, tienen, los quarterbacks tienen mejor sentido sobre lo que está pasando en el partido y a veces hasta ellos mismos. Si eres ese eh, eh, si eres el Tom Brady, Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Philip Drew Brees, si eres That así, tú, uh -huh. ajá, tú sabes exactamente qué es lo que, va, lo que te va a funcionar. Como vimos la semana pasada, hay, hay, hay veces donde los, los jugadores tienen mejor idea cómo deberían de estar jugando que hasta ni los propios entrenadores. ¿Por qué? Porque los jugadores están Porque en ellos el están ahí, viendo claro. todo. Ajá, ellos, claro. ellos están ahí. Y puede que sea parte también de ese proceso de crecimiento entre ambos porque no es llegar y poner a un nuevo coordinador ofensivo con un nuevo quarterback, con todas las facultades que pueda tener Justin Herbert para la posición y hacerlo funcionar. El problema es que se está cerrando la ventana. ¿Ya? El problema es que vamos en seis partidos y ya no es el inicio de la temporada, ya nos estamos a, aproximando al medio ya de la temporada y después ya lisa y llanamente empezamos a llegar hacia el final y acá no puede ser el, el típico too little, too late, 
¿Ya? Porque, ¿qué va a pasar si, si de nuevo, o sea, no, no, no carburas este domingo frente, frente a los Bears eh, y, y, y todas las preguntas quedan ahí en el aire de nuevo y qué está pasando con este equipo? ¿Por qué no se están dando las cosas? Yo creo que, eh, y lo comentaba con Fernando el otro día cuando, cuando tú estabas haciendo el béisbol, Adrián, eh, Corey Lindsay es el jugador más importante de este equipo del que nadie habla, ¿ya? es el que hace andar a esta máquina desde la línea ofensiva. Y cuando él no está, se siente pero de una manera enorme, enorme, lo que hace este equipo en, sus, en, en todo lo que es la ofensiva. Y cuando no tienes a otro receptor, que sí lo tenías en Mike Williams, que le saque presión a Keenan Allen, dentro de esas defensas que ahora saben, ah, ok, es solo Keenan, olvídate de los demás, it's just Keenan. ¿Ya? Y si después tienes a un Josh Palmer que llega tocado más encima a un partido, se comienza a simplificar mucho cómo te defienden los demás equipos. No hay ninguna excusa. Estoy tratando simplemente de explicar qué es lo que está pasando con este equipo en segundas mitades, donde los últimos tres partidos llevamos dos donde no se anota un punto en la segunda mitad. Diez puntos se han anotado en las segundas mitades de los últimos tres partidos, los diez frente a Dallas. Los diez. Frente a Vegas, nada. Frente a Kansas City, cero puntos. Eso no puede pasar. Ni con Corey Lindsay sin estar en la cancha, ni tampoco con Mike Williams. No puede decirte en una dona, como dice Adrián, en el segundo tiempo de un partido. De un, no, con, no con el talento que tienes. Para mí es inexplicable. Y tú, Fernando, me imagino que has de también ya estar enfadado ya cuando, cuando supiste que Taylor Swift estaba ahí arriba en la tribuna Dijiste, game over, ya, ya perdieron los Chargers, ¿no? Como el resto del mundo, no. Hermano, ya, acabó esa pesadilla. Eh, suerte a los Chiefs el resto del camino. Running to them again, down the road, como quien dice. Ahorita los Chargers hay que rectificar, y sí es el cliché, semana a semana. ¿Qué esperas ver tú en este partido ante los Bears frente a frente? ¿Qué esperas ver que mejore hoy? Me encanta la... Es que la verdad, este equipo, como en los años pasados, y pues Adrián, tú, tú lo has visto desde que, desde Chulavista hasta ahorita, que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así es este equipo, una, una semana pueden jugar contra los jefes y juegan muy bien y pues, bueno, tale of two halves, en la primera sí. mitad jugaron sí. mal la defensiva, pero jugó bien la ofensiva, en la segunda mitad jugó mal a la ofensiva y jugó buena a la defensiva. Entonces, pues no sabes qué equipo va a salir. Son como la selección mexicana. Juegan como nunca, pero pierden como siempre. Así es como... Eh, eh, calmado, pues, Alemania se le ajustó bien, ¿eh? O sea que no. <risa> Exacto. Bueno, ahí sí. Pero ahí, pero sí ahí va, eh, pero ahí, va eh, ahí va, porque hay mejoría. O sea, en ese caso, ya hay un plan. Eh, el Lamborghini está funcionando porque ya hay... Creen el todos, Santi están sincronizando Jiménez, todos al mismo tiempo. Es lo que necesitan hacer acá. Oye, ¿el, el Santi Jiménez se quiere venir a jugar con papá? Eh, ese es el ah. rumor. Ah, ese es el rumor. Ay, es lo que dicen en la esquina, hermano, pero siempre hay, siempre hay esos, esas pláticas. Siempre hay esas pláticas. Eh, espérame, espérame. Yo primero quiero verlo clavar goles de forma consistente con el trilo. Ya hablamos de, de tu calmados, equipo favorito, esos del Real Madrid. Calmado, bis, eh, calmado, ya, ya va el Real Madrid. Pero, ya pero, pero, pero ahí, ahí, ahí les voy. Y Santi Jiménez. <ríe> va, a estar, va, va a estar bien, pero te digo, aquí lo que quiero ver es la tremenda dupla de Justin Herbert y Quentin Johnston, Quentin Johnston necesito que se convierta en el crack que sabemos que ahí lleva por dentro 
Tú lo viste, y, y, y Fernando, no solamente todos los años cubriendo a los Chargers desde San Diego para acá, pero también estuviste un tiempo ahí en el territorio de Notre Dame, en el territorio de los Chicago Bears. ¿Sabes lo que es esa, esa multitud con una sed increíble? Y los jugadores ya están empezando a transmitirlo. Por eso lo dijo el Vato Davis. Necesitamos ser consistentes porque esos Bears están empezando a creer en rallying around un quarterback yep. que es literalmente se bajaron al lado Bundy de Polk High. Le dijeron, ven, juega QB y va a anotar seis touchdowns en algún momento ahí. Cuidado. No, y la cosa es de que, como dijo Derwin James, él no tiene presión. No es Justin Fields donde siente la presión de ser el, el, el seleccionado, el tercero. Todo eso. No tiene esa presión este muchacho. Él nomás va a salir y va, y va a jugar como, como él quiere jugar. Tiene un swag ahorita donde, pues... No lo pueden... House money. No, la house money swag. No, es no lo que dijo el vato Davis también. Él puede salir a jugar y puede jugar como él quiera. Y pues si le va mal, él, I'm not the starter anyway. Y entonces, pues, por <risa> una dejo, semana estuvo padre lo que hizo, pero pues... Les dejo pero, una tarea a los dos. Eh. Mira que, que Fernando acaba de mencionar la palabra padre. ¿Ustedes saben quién es el padre? De Tyson Badgen. Arm Wrestling Champion. Yes, Su arm Wrestling Champion. Es uno de los mejores arm wrestlers de la historia. De la historia. Sí. ¿ya? Con, especialmente con el brazo izquierdo. Entonces, este chico, yo vi un reporte que desde niñito el papá le empezó a meter acá, acá en la cabeza. You can do anything you want. Anything you want. You can be anything you want. ¿ya? Entonces, este niño, que ya no es niño, obviamente, que ya llega como un adulto y que está jugando profesionalmente después de no ser drafteado, él acá, yo creo que está... Es un tipo que siempre ha creído en él, ya porque de chiquitito el papá le inculcó eso y viene de tener un papá que obviamente fue tremendamente exitoso en lo que uh -huh. hacía. Entonces, es, este, este chico es, viene de ahí. ¿eh? Yo, yo, yo por eso nunca entiendo por qué la gente se frustra con los, papá, con los papás así. El LeVar Ball, el papá de los St. Browns, este muchacho. Cuando tienes papás así que te dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes salir al mundo y, y, y mira dónde están esos muchachos. Exacto. Entonces, la verdad, le, le, le doy una, un aplauso a ese papá porque... Pues la verdad, estabas en la División 2 y ahora estás con los Bears. Como te digo, Alex Shapiro me dijo, a nosotros nos sorprendió que, que llegó a los 50, al, hizo el, el roster al final porque pues no sabíamos 53, mucho de él. Sí. Exactamente, yep. y, y impresionó y pues se quedó con el equipo la ética, y ahora va. En la garra. Ah, exactamente. El y el espíritu. problema aquí también es, Exacto. Pancho y, y Adrián, es domingo por la noche. Todo el mundo, todo Estados Unidos va a estar viendo Ahí es, cuando, ahí es cuando te puedes meter en problemas si eres los Chargers con un joven que está viniendo la primera vez debajo de las luces. Ahí tienen que, como ustedes dijeron, como dijo Michael Davis, tienen que tener mucho cuidado con este muchacho porque fácil les puede poner 24 puntos encima de ellos si no se... Acuérdate, Adrián, hace unos años cuando jugaron contra los Steelers y era Duck Hodges, yeah. ¿cómo les fue? Perdieron yep. 24 a 17 en el Stub Hub, whatever, el Soccer Stadium. No decimos el Sandipo, el Landon Bridge. Hay que tener mucho cuidado. Pero va yep. a ser lo que dijo, te lo paso hermano de inmediato, va a ser lo que dijo Fernando. Creo que los, uh, creo que los Chargers van a, van a hacer algo similar en defensiva a lo que hicieron con Aidan O'Connell. Cuando le mandaron un montón de looks que, 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 bueno, que lo confundieron. Fue el partido de las seis capturas de Khalil Mack, eh, obviamente. Eh, y que fue lo que no hizo precisamente los Raiders frente a Tyson Badge en el último partido. Que Fernando decía, le seguían mandando de a cuatro. No, a este chico hay que mandarle una cantidad de looks y estructuras distintas. Y que, que tenga que pensar 
ya a qué defensa está enfrentando y me, me parece que en ese sentido los Chargers van a, van a ser un poquito más uh, innovativos, ¿no? Exóticos, como dicen la palabra. Exotic, you know, um, you know, play calls on defense. Pues lo que vamos a ver, eh, y hay que recordar, como bien lo apuntaba Fernando, lo hemos mencionado, Pancho y un servidor, cuando estás jugando bajo las luces mayores de Televisión Nacional o te enchufas y creces o te arrugas. Es lo que vamos a ver en el caso de, 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 de Badgen en este partido, pero cuando estás jugando con House Money, cuando pasaste cinco años en la universidad, nadie te dio oportunidad y te convertiste en, en un posible superstar en la ciudad de Chicago, where they love the underdogs. We know, o sea, hermano, volviendo a, a Notre Dame, no hay underdog más grande en la cultura popular que Rudy Rudiger. O sea, que no queremos que de repente empiecen todos que, eh, you know, el, el fight song se convierta en este... Gran jugador en contra de los Chargers. Please no, porque se necesita rectificar comenzando con este domingo, reencontrar el camino, porque luego no se pone más fácil el asunto para Chargers, hasta más difícil, otra vez luces mayores, rumbo a un juego en la gran manzana contra los Jets. Así que, Fernando, we got a lot of homework to do. O sea, entre nosotros, eh, como periodistas, cubriendo este equipo, viendo el crecimiento, yo quiero enfocarme en lo positivo. Todavía se cuenta con Justin Herbert. Ahí está Keenan Allen. Austin Eckler está mejorando en cuanto a salud. Joshua Kelly está ganando más confianza después de par de explosiones la semana pasada. A un Will Clapp ya teniendo que llenar esos grandes zapatos de Corey Lindsley. Está haciendo su trabajo. La línea ofensiva se van a reencontrar con esa consistencia. Y nos vamos a reír de esta parte de la temporada donde, uh, ¿te acuerdas cuando los Chargers perdieron contra Taylor Swift? Cuando les tiró 350 yardas a ella desde el palco. Ok, forget about it. Chargers entran a playoffs todavía. Sigo, lo sigo pensando, pero todo comienza en este partido ante oh, los Chargers. Yeah. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Oh, yeah. No, sí, de acuerdo. Este partido va a ser muy importante para ellos, pero um, sí, no. Como tú lo dices, si, si no ganan este fin de semana, se tone, todo se pone muy difícil, pero pues se tiene que ganar uno y con uno empiezas a, a poquito en poquito a ganar más confianza y, y eso es lo que tienen que hacer este fin de semana contra los osos. Y, okay. va, y va a estar, me imagino que va a haber, no va a haber, no va a haber hace cuenta, yo pienso, 50-50, pero sí va a haber el 30. Sí, 35, viajan bien. 35-40% de sí. fans de los sí, osos. Sí, van a ver. Es California, es Los Angeles. La sí, gente quiere van a ver, van a ver fans. La van van a ver bastantes. Ahora, les, les hago la pregunta del millón y con esto vamos a cerrar este podcast puro Chargers y, y gracias de nuevo, Fernando, por estar con nosotros. Gracias. Pero lo vamos a cerrar así. Cristiano Ronaldo de un lado. Okay. Leo Ronaldo. Messi del otro. Arm wrestling. ¿Quién gana? Cristiano Ronaldo. Uh, arm wrestling. Arm wrestling. Cristiano. ¿Really? En lo que me pongas. En lo que me pongas, Cristiano le gana. A ver, Cristiano le gana. No, 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 no. En, no, en lo que me pongas. Y en... Este, eh, competitive diving. En lo que me pongas. También. <ríe> o sea. Competitive diving. <ríe> lo que me pongas. Synchronized swimming, igual. Pero sí. en fútbol, pero en fútbol, Messi le gana. Así que ahí lo dejamos. Ahí te la dejo. Sí, right. no, por favor. Estamos, no, muchachos. No, no, Fernando, de nuevo, gracias, hermano. Gracias. Muchísimas Un placer. Gracias, por gracias, no, 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 gracias. Y Pancho, ya sabes, hermano, no, we're ready, ready hermano. to fly. Y listos en esta parte de puro Chargers rumbo a kickoff. Chargers contra Bears. No se lo pierdan a través de la que buena. Y obviamente en la frontera eléctrica de donde somos Fernando y un servidor ahí, San Diego y Tijuana. En Pulsar FM a todos hasta Ensenada, Ciudad de México. Están donde estén y a través de la aplicación de los Chargers, ya saben. Kickoff Chargers contra Bears en Televisión Nacional. Va a estar rico. Así que vamos a, let's eat honey, como dice el Winnie the Pooh. Ok, dale guys. Vamos. Puro Chargers.
es una producción de Air Game Digital, la que buena, y el Chargers Radio Network. Fútbol americano de los LA Chargers.